0: Psalm 23, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Wracamy do rozważań z psalmu 23, tam gdzie autor zna Boga Jachwę jako swojego pasterza. I w związku z tym, na podstawie tej właśnie prawdy, może powiedzieć, mam wszystko, niczego mi nie braknie. Niczego mi nie braknie, dlatego że On jest moim pasterzem. Spojrzeliśmy ostatnim razem, jak wszystko, czy też konkretnie w tym psalmie niczego nie powinno być rozumiane w sensie ogólnym, w sensie niezidentyfikowanym, powszechnym, uniwersalnym, ale jak to jest definiowane zazwyczaj przez kontekst. Tak też i tutaj, kiedy psalmista mówi o Bogu Jahwe jako dobrym pasterzu, przez co mi jako jego owcy niczego nie brakuje, to to wszystko, co mam z ręki tego pasterza, który jest dobry, następuje w kolejnych wersetach tego psalmu. Psalmista określa dla nas konkretne rzeczy, które uwzględniają się w tym wszystkim, co mam, mając Boga jako pasterza, czy też w tym niczym, czego mi nie brakuje. I tak też pierwszą myślą, na którą psalmista wskazuje, to jest to, że niczego mi nie braknie, bo Pasie mnie na zielonych niwach. Oto pierwsza myśl, która wskazuje na to, w co zaopatruje mnie wszech dobry pasterz, w co zaopatruje swoje dzieci, swój lud. Na niwach zielonych pasie mnie. I mamy tutaj wyraźne odniesienie do tego, że pasterz w swojej wszech dobroci dba o pokarm obfity i najwyższej jakości dla swoich owiec. Nawet ten zwrot zielone niwy, trawy, zielone trawy, który tutaj się znajduje w Starym Testamencie, jak i w ogóle w języku hebrajskim odnosi się do trawy świeżej, obfitej, wiosennej trawy, albo zroszonej trawy o poranku, zielonej, obfitej trawy. Dobry pasterz prowadzi swoje owce w miejsce najlepszego pokarmu, najwyższej jakości. To jest ten, który sprawia że pokarmu dla jego owiec nigdy nie brakuje. I oczywiście, kiedy myślimy o Bogu jako o tym, który obiecuje karmić swoje owce, to nie mamy tutaj na myśli dosłownego zrozumienia pokarmu fizycznego. Tu nie mamy obietnicy, że Bóg zawsze zadba o najwyższej jakości sushi i będzie obficie pożywiał nas soczystymi wołowymi stekami, I sprawi, że nigdy nie zabraknie nam jedzenia i nawet najwyższej jakości jedzenia. Mamy tutaj metaforę, metaforę pokarmu Bożego, który w Biblii wyraźnie odnosi się do niczego innego jak Bożego Słowa. Nawet ci, którzy w Biblii są nazywani pasterzami, nawet w Starym Testamencie pasterzami Izraela, którymi byli m.in. kapłani, byli odpowiedzialni za to, żeby lud uczyć, prowadzić ku prawdzie i obecności Bożej. W Księdze Malachiasza, w drugim rozdziale, werset 1-9, czytamy o Bożym Sądzie dla kapłanów, którzy są nazywani pasterzami Izraela. Może nie w Księdze Malachiasza wprost, ale w innych fragmentach, jak na przykład Ezechiela 34. No to właśnie to oni mieli być tymi pasterzami. A spada na nich sąd, dlatego że oni uczyli fałszu aniżeli zapewniać pokarm Bożej prawdy dla ludu Izraela. Więc jak trawa jest pokarmem dla owiec, tak słowo jest pokarmem dla ludu Bożego. Jest pokarmem najwyższej jakości, jest dobrym pokarmem, jest pokarmem, którego Bóg nie skąpi swoim ludziom. Jest to pokarm, który On daje swoim ludziom w obfitości. On jest karmiącym swoje owce. Karmiący no to jest to obraz tego, który jest przywódcą i który jest nauczycielem. To są ci, którzy są karmiącymi. To są ci, którzy właśnie są rozumiani jako pasterzy. Widzimy to we Ezechiela 34 rozdziale, gdzie też widzimy osąd nad pasterzami Izraela. Tam widzimy, że pasterze Izraela, ci, którzy mieli być odpowiedzialni za to, żeby troszczyć się o owce, pielęgnować owce, karmić owce, w rzeczywistości karmią własne brzuchy. Ucztują dla własnych rozkoszy i dbają tylko o siebie, zaniedbując owce. I tam w 34 rozdziale oczywiście pojawia się obietnica, mesjańska obietnica, że Bóg przyśle pasterza i że sam będzie pasterzem dla swojego ludu. Co ciekawe, co jest fascynujące, w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale, kiedy tam widzimy w wersecie 6-6 rozdziału rozpoczyna się misja dwunastu apostołów i potem apostołowie wracają z tej misji, werset 30. Ale uważny czytelnik Ewangelii Marka zauważy, że pomiędzy wysłaniem apostołów na misję, a ich powrotem znajduje się fragment o śmierci Jana Chrzciciela. Jest to fragment niechronologiczny, trochę niechronologiczny w tym sensie, że te wydarzenia nie pokrywają się z wysłaniem apostołów na misję, więc Marek niechronologicznie decyduje się opisać sytuację na dworze Heroda i odnieść się do śmierci Jana Chrzciciela. I od razu pytanie, po co ten fragment został tam wtrącony? On się wydaje, jakby nie pasował, nie pasował logicznie i chronologicznie do tego, co opisuje Marek. Wydaje mi się, że to było bardzo celowe ze strony Marka i ze strony jakby tego, co Marek chciał przekazać nam na temat osoby Jezusa. Ponieważ kiedy czytamy o dworze Heroda od 14 wersetu 6 rozdziału, to musimy pamiętać, że Herod dokładnie jest tym, który w Starym Testamencie rozumiany by był jako jeden z pasterzy Izraela. I co widzimy? na dworze tego, który powinien być pasterzem Izraela? No widzimy dokładnie to, co widzieliśmy w Ezechiela 34. Widzimy człowieka zatroskanego o własne rozkosze. Człowieka zatroskanego o własny nos. Zaniedbującego, lekceważącego owce Izraela. I kiedy apostołowie wracają z misji, mamy ten fragment od 30 wersetu. Werset 32, 33, 34 Odjechali więc w Łodzi na ustronne miejsce, na osobność. Widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu. I pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. A wyszedłszy, Jezus ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. Ewidentnie widzimy, że to Co Jezus doświadcza tutaj, widząc ludzi, to widzi ich jak owce będące bez pasterza. Ponieważ ten, który powinien być pasterzem, wcześniej został nam ukazany przez Marka pod natchnieniem Ducha Świętego, nie troszczy się o owce, troszczy się o siebie. Ale oto na scenę wchodzi nowy pasterz. Wchodzi inny pasterz. Oto ten, który patrzy na lud i widzi ich jako owce pozbawione pasterza. Więc gromadzi te owce na wzgórzu Sadza je i zaczyna uczyć ich wielu rzeczy. Potem też widzimy, że karmi je fizycznie w cudowny sposób, ale nie karmi ich dla samego karmienia, ale karmi ich, żeby ujawnić to, kim jest. Swoją osobowość, swoje pochodzenie. To, że oto jest ten, na którego czekał Stary Testament, którego zapowiadał Stary Testament. Wszedł on na scenę. Oto jest ten pasterz, pasterz Jachwę, dobry pasterz, w osobie Jezusa Chrystusa. Więc w Biblii bardzo wyraźnie widzimy, że to jak Bóg karmi swój lud, to jest to Boże Słowo. Pokarm jest w pewnym sensie synonimem albo może bardziej metaforą Bożego Słowa. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Zresztą powiedział sam Pan Jezus. Ewangelii Jana w 21 rozdziale, w 26 wersecie, Jezus mówi do Piotra: Paś, owieczki moje, paś, owieczki moje. Sam Piotr, można pomyśleć bardzo łatwo, że wspominał te słowa pana Jezusa, które Jezus wypowiedział do niego, kiedy Piotr pisze swój list, 1 Piotra, 5 rozdział, wersety 1 do 4, to dokładnie to samo pisze do tych, do których pisze swój list. Aby ci, którzy są starszymi w kościele, aby paśli trzodę, która została im powierzona. I oczywiście to, jak pasterze pasą owce, jest szeroko rozumiane, ale nieodzownym, nieodłącznym elementem bycia pasterzem jest prowadzenie ludzi do poznania prawdy objawionej w Bożym Słowie. Zresztą w Hebrajczyku w piątym rozdziale, wersety 12-14, do 14, jest to jeden z kilku fragmentów w Nowym Testamencie, które porównują naukę Bożego Słowa właśnie do pokarmu. Właśnie do pokarmu. Pokarm jest metaforą Bożego Słowa. Bóg jest tym, który jako dobry pasterz dba o pokarm najwyższej jakości dla swojego ludu. W obfity sposób karmi swój lud. Prowadzi nas na zielone niwy, zielone łąki prawd swojego słowa. I kiedy w ogóle byśmy przejrzeli to, jak postacie biblijne postrzegały Boże Słowo, to widzimy jego wyjątkowość jako właśnie najwyższej jakości pokarmu. Psalmista w psalmie 19 rozkoszuje się Bożym Słowem. To Słowo uczy prostaczka mądrości, to Słowo rozwesela serce. Psalm 119 jest przepiękną ekspozycją wartości Bożego Słowa. To Słowo pomaga postrzymać nasze serca przed grzechem. To Słowo jest lampą dla naszych dróg i światłem dla naszych ścieżek. To przez to Słowo Bóg karmi nas, kształtuje nas, uczy nas. Drugi to 3 trzeci rozdział, wersety od 15 do 17. To z tego słowa płynie mądrość ku zbawieniu, bo to słowo wyszło z ust Bożych. Przez Boga jest natchnione i przez to jest pożyteczne. Pożyteczne jest do nauki, do wykrywania błędów, do korekty, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. To Boże Słowo jest tym pokarmem, który jest pokarmem najwyższej jakości dla człowieka Bożego to przez ten pokarm Bóg żywi wzmacnia duszę swoich dzieci Pan jest pasterzem moim niczego mi nie braknie między innymi w tym względzie że On karmi mnie prowadzi mnie na najlepsze łąki na zielone niwy prowadzi mnie przed swoje słowo daje mi objawienie swojej prawdy Ujawnia mi prawdę na mój temat, ujawnia prawdę na swój temat, ujawnia prawdę o tym kim on jest, ujawnia prawdę na temat jego obietnic i jest to pokarm, który jest najlepszy dla naszej duszy.